0: Ciao a tutti e bentornati su Dest Time il podcast che vuole mostrare che l'apprendimento è in tutte le opere di intrattenimento e oggi ragazzi sono felicissimo di annunciarvi questa collaborazione nell'intervista di oggi abbiamo il grande Borto un tatuatore che si è specializzato nel settore, nel mondo nerd otaku e ancora più nello specifico nel mondo anime e manga un mondo che come già sapete io amo un casino io e tutto il team ovviamente ed è proprio per questo che abbiamo deciso di contattarlo per iniziare questa collaborazione e per fare un video su tutta la sua storia che trovate già sul nostro canale è uscita martedì quindi vi consiglio di andare a recuperarla se non l'avete ancora visto Però non dilunghiamoci perché oggi è il giorno della sua intervista completa. Ascoltatela tutta perché sono usciti certi ragionamenti molto interessanti. Fateci sapere poi dopo qua sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Io intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio del podcast. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi e grazie ancora Borto, è un piacere fare questo video di collaborazione con te, davvero.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: (ride) Bene, bene, allora iniziamo pure come sempre, raccontaci la tua storia, vai pure, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Allora, eh, sicuramente la mia storia non è molto diversa eh, dalle origini per quanto riguarda la passione anime che un po' ci accomuna un po' tutti di questo mondo attuale e, beh, Da bambino sono sempre stato comunque appassionato degli anime poi eh, ovviamente quello che arrivava in tv era diciamo il format normale rispetto magari adesso che c'è già più un'apertura riguardo youtube e quindi anche eh, l'internet in generale, andarsi a cercare anime, guardarseli in giapponese quando io sono del 91 quindi diciamo quando ero piccolino io non c'era tutto questo mood qua Quello che passava Italia 1, ok, e già da là era un amore, un colpo di fulmine, come è stata tutta la mia generazione da lì diciamo che comunque gli anime eh, li guardavo già con un'ottica che non stavo guardando il banale cartone animato perché riuscivo a raccogliere diciamo delle emozioni e a volte anche degli, degli sparoni nel fare le cose quindi il, il fattore del un po del sacrificio del cercare di superare un po i propri limiti quelle cosine lì e, da lì poi il mio percorso è stato diciamo come un normale studente, mi è toccato andare a fare il liceo con l'ottica di fare qualcosa poi di concreto dal punto di vista lavorativo, infatti volevo andare a fare tutta una cosa legata allo sport mi piaceva tutto quel mondo lì, e fin quando comunque non mi sono reso conto della differenza tra qualcosa che il mondo che mi circondava voleva e quello che mi sarebbe davvero piaciuto fare. Quando ho cominciato ad avere quella consapevolezza lì, e mi riferisco al fatto che per me disegnare è sempre stato un hobby fin da bambino quindi io disegnavo da quando ero piccolo ma disegnavo proprio per distrarmi dal, dal presente quindi era un modo per me di uscire dagli schemi e uscire da quello che stavo facendo nel proiettarmi in qualcosa di solo mio infatti non disegnavo diciamo con un'ottica di arrivare sempre a un risultato concreto disegnavo per il gusto di farlo e mi piaceva molto colorare Io avevo questo, questa passione legata ai colori che già da piccolo mi piaceva cercare di creare degli abbinamenti particolari come creare lucentezze un po' di studio me l'ero fatto per conto mio diciamo cercando di arrivare a qualcosa di, di fico E poi il percorso della scuola, questa cosa l'ha portata sempre a vederla come un semplice mio hobby, e non c'era come adesso l'ottica che se uno gli piace disegnare, magari qualcuno gli dice anche: Se è bravetto, eh, chi lo circonda lo sprona a buttarsi in settori come può essere il campo del tatuatore all'artista. Ai tempi miei, che comunque si detta così, sembro vecchietto, ma insomma, dai, comunque, i miei trent'anni li ho toccati. E questa cosa qui era, sì, bravo, bello, tentelo per te, che il mondo lavorativo è un altro devi di devi fare qualcosa di più concreto. Quindi non ho fatto scuole artistiche, mi sono fatto il liceo e ho continuato a guardare gli anime e hanno continuato a darmi un aiuto importante su come affrontare tante cose da cercare appunto di raggiungere i propri obiettivi ha comunque la, la consapevolezza che anche se non sei il primo della classe ma l'ultimo puoi crederci sul fatto di raggiungere determinati scopi quindi eh, agli anime devo tanto su quel fattore lì non aver diciamo mai del tutto mollato un sogno e aver sempre cercato di dire proviamoci, crediamoci che qualcosa poi può arrivare e poi diciamo che una volta finito il liceo mi sono reso conto di quanto fossi stufo di studiare cose per il gusto di farlo senza diciamo una vera passione e ho diciamo cercato invece uno scopo più mio considerando che il tatuaggio era entrato nel mio mondo come un ulteriore colpo di fulmine anche più degli anime infatti eh, io già da quando avevo 16 anni frequentavo ogni tanto uno studio tattoo andavo eh, ogni tanto a fare dei giretti lì a capire quel mondo a 17 non ho più resistito ho cercato in tutti i modi di convincere i genitori nel tatuarmi che erano, erano diciamo parte della mia famiglia era assolutamente ostica a questa cosa e da diciamo, figlio unico, un po' rompiscatole, un po' egoista, ho sempre cercato di ottenere insomma, quello che voglio senza farmi troppo condizionare e da lì ho iniziato a tatuarmi e capire che quel mondo lo sentivo molto mio e non sono stato diciamo, subito accolto invece dall'altra parte di questo emispero perché e c'era l'ottica del sì tu devi essere già improntato come un disegnatore, un illustratore non è, non è che uno dall'oggi a domani dice tattoo e tattoo ed era una cosina Sì,
0: bisogna avere una base di competenze diciamo dicevano così: esatto
1: quindi diciamo che era sempre legato alla formazione quindi dicono tu che esci da un liceo scientifico e, e disegni per hobby non sei la persona più adatta per questo studio per esempio a differenza magari poi considerando anche il fatto che comunque il tatuatore a quei tempi non era nemmeno elogiato magari come adesso quindi hai due fuochi già quel mondo lì che non ti dà il red carpet e il mondo esterno, genitori e tutto, scuole che dicono cosa vai a fare è una cosa da carcerato praticamente
0: sì, un po' i pregiudizi
1: dei tempi, sì, sì. Esatto, tutti dei pregiudizi sì, che grazie, poi, per fortuna, cioè. sono stati un po' superati. E, da lì, praticamente, poi c'è stato comunque un, un bivio nella mia vita dove avevo questo fattore da scegliere tra concretezza lavorativa e passione e sono ovviamente andato sulla strada più concreta che era quella del cercare lavoro e infatti ho cercato comunque di perseguire l'ottica del fattore sportivo sono andato a lavorare in palestra eh, come personal trainer che comunque eh, era quello che avevo pensato all'inizio tenendo però comunque sempre quel fochetto dentro di me legato al mondo del tattoo c'è stato un momento poi dove ho deciso di mettere i piedi in due scarpe, di crederci un attimo, mi sono fatto degli studi diciamo privati, molto homemade, quindi da guardarmi il video su YouTube, che ce n'erano due al tempo, uno in inglese uno fatto male, non mi ricordo se è sottotitolato, eh, dal quale cercare un po' di spunti. E da lì ho provato a dire, vabbè, eh, alla fine proviamo. Che almeno è meglio vivere di... Certo. Eh, sapendo di averci provato eh, di rimpianti. E così ho, ho cercato quel, quel mood lì. Non è stato facile perché non mi sono trovato da subito da dire ah ok, boom, macchinetta, ago, pelle sintetica, wow, capolavoro. Anzi, eh, là non sai quanti, diciamo, quante ostacoli ci possono essere nell'imparare un attimo così on-made perché dici ok, questa cosa è sbagliato lo strumento, sono sbagliato io, c'è qualcosa che non mi quadra, non, non viene fuori come vorrei, bla bla bla. E infatti questo percorso mi ha portato che poi non ho perseguito completamente quella strada là, ognuno ha i suoi alti e bassi, ehm, siamo tutti umani, quindi c'è stato un momento certo. dove ho detto ok dai vai in un cassetto, stop, poi mi è tornata perché poi non l'accettavo come stesso, C'avevo cioè questi due fuochi dentro di me che insomma erano un po' in conflitto, fin quando ho detto ok dai allora proviamoci a credere in questa cosa un po' di più e ho voluto fare una specie di corso privato da capire esattamente quali erano i miei limiti? Cioè, è sbagliato quello che sto facendo, è sbagliato lo strumento, bla bla bla.
0: E, scusa, quanti anni avevi adesso che hai fatto il corso privato? All'incirca?
1: sembra che sia stato circa 8 anni fa che avevo fatto quel corso privato, quindi a 22. Ok, ok. E appunto. Lavoravo in palestra e cercavo di fare questa cosa qua anche perché comunque il lavoro in palestra non è che mi riempisse la giornata da 8-10 ore al giorno, quindi potevo permettermi anche di occuparmi in altro. Dopo che ho capito un po', diciamo, ho avuto più che altro la consapevolezza di come bisognasse un attimo impostarsi eh, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista logistico di strumenti per affrontare questo lavoro qui e tra continui alti e bassi ho cominciato a capire che probabilmente avevo trovato la mia strada allora poi man mano te, te, te la taglio in breve e da lì poi ho detto ok eh, quanto mi piace lavorare in palestra quanto ci credo in sta passione quando mi sono reso conto eh, spostandomi da diciamo l'allenamento alla pratica vera e propria e avere la consapevolezza di cosa, diciamo, potevo fare e ho deciso di mollare il lavoro in palestra per crederci al 100% in sta cosa e buttarmi a capofitto Certo Quindi Da là è iniziato un po' il tutto Ovviamente in questo concetto qua gli anime erano ancora una cosa in panchina nel senso, era una mia passione ma non c'era minimamente la ideologia Non
0: l'avevi ancora unito come Assolutamente cosa? Assolutamente,
1: no anche perché torniamo al concetto dei pregiudizi che adesso, se vogliamo, la cosa è anche diventata un po' di moda in Italia soprattutto è diventato un ambiente molto più accettato sì, portato, alimentato e tutto quanto invece ai tempi miei, si parla di appunto quei 8 anni fa sì, gli anime è chi è che si va a tatuare il personaggio era una cosa molto 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 di nicchia eh, io addirittura eh, ho nascosto la mia nicchia perché eh, al tempo mi ero fatto il, bra- il braccio Maori, eh, un misto tra Maori e Polinesiano E ci ho inserito all'interno un Rinnegan tenendolo eh, comunque all'interno di questa cosa qua, quindi non si capiva E... <ride> come farlo magari adesso solo quello, però non è nemmeno tanto nascosto, mi occupa tutto il precipite, perché avevo questa esigenza di rappresentare questa cosa che comunque ho sentito, mi ha toccato molto, tutta quella storia lì. E infatti era una cosa che conoscevano in pochi. E solo chi davvero masticava anime.
0: Sì, perché comunque ai tempi già ti criticavano un po' se seguivi, avevi una certa età. Se in più te lo tatuavi che rimaneva per sempre, era ancora più accentata. Poi la cosa i tempi così. Esattamente,
1: esattamente. Infatti, per dirti al tempo, tatuarsi un Pokémon era una cosa veramente quasi mai vista eh, nonostante appunto la gente in realtà lo covasse dentro perché quanti della mia generazione si sono tatuati che so un drago quando Cavola. in realtà avrebbero voluto che quel drago fosse il drago Sharon
0: esatto Tantissimi. esatto
1: solo che eh, c'era l'ostacolo della paura del pregiudizio della paura del giudizio degli altri
0: Sì, si, si trattenevano molto Avevo proprio due compagni di classe uguali che erano infogliati. Piacevano tantissimo. Se tatuaggi, che il mondo anime, manga, volevano tatuarsi i personaggi di Naruto, Pokémon, Dragon Ball One Piece, ma hanno sempre avuto la paura e si sono sempre limitati.
2: Only 4% of universities in the US are R1 research institutions, and Temple University is one of them. This means 10% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty. With over 600 academic programs across 17 schools and colleges, Philadelphia's largest public university provides students with a rich variety of opportunities and propels graduates to succeed in their careers. Temple University. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.
0: I'm from 1997, I'll tell you, a little bit earlier, but in the early the 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 years, the there was still this prejudice.
1: Eh sì, sì, infatti è da poco che si è un po' sbloccata, io se vogliamo ho avuto anche diciamo, un misto tra fortuna e odio perché quando l'ho fatto io non era ancora diventato di moda, quindi io poi ho fatto una scelta e, e qua vabbè ci, ci arrivo dopo così non ti, non sì, ti certo, distruggo certo. la storia e vabbè allora tornando a quel discorso là eh, io comunque mi ero nascosto questa mia foga degli anime il il mio Rinnegan lo volevo, non lo sono fatto e tante altre cose le ho tenute un po' là in cantina e ovviamente all'inizio diventando così dal nulla un po' tatuatore dovevo accontentare un po' tutto quindi avevo diciamo molta, come vogliamo chiamarla, fotta, fame, foga nel cercare di raggiungere determinati livelli di cui avevo la consapevolezza si potesse arrivare in questo mondo del tattoo. Quindi ho cercato di poi portare i miei studi su tutti i campi possibili legati al tatuaggio. Quindi qualsiasi stile poteva darmi comunque qualcosa per migliorarmi. Da una tecnica a un'altra mi studiavo sia il bianco e nero che il colore nonostante già da subito avessi capito quanto fossi più affine al fattore dei colori rispetto magari a giocare con i grigi realistici del bianco e nero e, e quello però insomma poi man mano è stata un'evoluzione fin quando eh, mi è capitato di fare qualche cartoon e da lì ho cominciato a capire qual era diciamo quel sottoinsieme del grande insieme del tatuaggio che sentivo molto mio e e poi il tutto è nato quando sono andato a fare una, una gara alla Spezia che un mio amico mi fa um, Facciamo Kid Buu e ho detto cavolo finalmente è un cazzo di personaggio che sento tanto tanto mio Nel senso che io comunque sono sempre stato un po' più affine ai villain che ai
0: protagonisti sì sì
1: un po' perché diciamo a ribelle così non mi piace la cosa troppo eh, diciamo apprezzata da tutti sì, <ride> <Tutto il pilone. ride> e quindi in quel momento che il mi si sono brillati gli occhi ho detto facciamolo e a quella convention là ho vinto il premio cartoon del, del primo posto da là e diciamo che ho cominciato ad avere un po' più di mh, più che consapevolezza di, di desiderio che quello diventasse e il mio stile eh, Ovviamente lì poi lo decide anche la clientela la, la, Il tuo mood Nel senso che tu puoi dire Quello è il mio stile Però se non hai richieste di quello E hai tutt'altro Ti devi adeguare certo. Infatti al tempo facevo Ho fatto Kid Boo E tre giorni dopo che ero tornato in studio da, Dalla Spezia Ho fatto una Tigre in bianco e nero Per esempio Quindi ok Dovevo comunque accontentare un po' la clientela Perché eh, era il mio lavoro poi insomma da lì c'è stato anche un momento dove ho avuto un che di riflessione da una persona che mi fa Tu secondo me dovresti eh, distaccarti da tutto e cercare di fare solo quello perché eh, come li fai tu quelli lì non, non ne ho visto
0: Non Li fa nessuno
1: E ovviamente eh, se uno se lo dice da solo si loda e si imbroda si dice dalle mie parti Nel senso alla fine te la, te, te la suoni da solo la, la sinfonia se eh, te lo dicono da fuori cominci magari a pensarci un attimo io non ero così sicuro di cosa potessi fare di quanto potessi dare in questo mondo mi bastava semplicemente tatuare al tempo ed ero felice tutto qui e, però da là è nata questa ideologia di dire cavolo sarebbe figo e allora poi il percorso è stato che poi da lì mi sono spostato a tatuare un paio di Pokémon che ho avuto la la fortuna che mi aveva chiesto una mia cara amica eh, che mi fa non so quale dei tre starter fare e gli ho detto perché scegliere quando li possiamo fare tutti e tre e da là è nato un po' il il tutto da quale poi sono partito e e ho fatto questa scelta con me stesso dicendo ok vediamo se la cosa va e proviamo a impostare il mio stile solo in mood eh, anime, cartoon.
0: Specializzarti in quello, certo.
1: Chiaro, quindi tutta la nicchia che riguarda se vogliamo dare un nome nerd. Mi piace di più Otaku, anche se magari Otaku lo vedo un po' più riferito agli anime. Invece magari nerd vado a beccare anche eh, il mondo dei videogiochi, vado a beccare anche Marvel. Sì,
0: cartoni occidentali, certo. se sempre... Esatto.
1: Poi, comunque io sono molto più affine, diciamo comunque reparto anime, quindi se devo scegliere tra fare Marvel o fare anime, preferisco assolutamente fare anime. E poi da lì, ovviamente, il, il mio amore non era legato solo al fattore del eh, sì, mi piacciono gli anime che sto vedendo in tv. Ci sono state de- tante cose nella mia vita legate agli anime, che poi, appunto, tra pregiudizi e cose eh, esplicitavo o meno come possono essere il fattore di Yu-Gi-Oh! che per me è stata una cosa importantissima perché è stato forse il mio vero riferimento nerd nel senso io ero un po' un nerd molto atipico quindi non un po' molto <ride> atipico nel senso, sì, ma non ero il classico Magari quello che si stava a casa a guardare i cartoni eccetera. Sì,
0: rinchiuso da solo okay, okay, Ho fatto okay. sempre una
1: vita un po', un po' da ribelle Per dirti, eh, al liceo ero l'unico tatuato di tutta la scuola eh, Quindi ci sono state Io avevo un mood dove il nerd era proprio una cosa mia, nascosta eh, certo. E da fuori non l'avresti mai detto eh, Però, per dirti, io ho fatto i tornei di Yu-Gi-Oh! Fino ai 18 anni quindi anche lì poi non era facile tenere, era un po' come, mi sentivo quasi una doppia vita capito, quindi ok a scuola va 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 poi il weekend che magari gli altri organizzavano, feste cose, magari qualche tipo ti chiedeva di uscire, io eh no non ci sono il sabato perché sono via beh, ed era sempre per andare a fare i tornelli di video e dove alla fine erano comunque tutti anche più grandi della metà perché più o meno il range di età
0: Beh sì, gli appassionati proprio dei tornei tornei sono comunque da anni che ci giocano perché è proprio una passione forte anche quella
1: Esatto, io faccio conto che avevo 18 e la, la media di quelli forti, dei tornei grossi era tra i 25, i 27, così, magari 30 qualcuno ma più o meno quella era la media quindi sì, io avevo questa cosa nascosta nella mia vita Che fino ai 18 ho giocato a Yu-Gi-Oh E poi un'altra cosa era Pokémon Diciamo che Pokémon Io solo a sentire parlare di Pokémon mi, mi si accende qualcosa dentro negli occhi. <ride> Tantissimo per, per due, diciamo, motivi Vabbè, uno sicuramente legato al fattore di, di mio padre Che mi supportava, diciamo, in questa cosa Comportandosi da super padre Quindi... Prendi, porta il ragazzino a Mirabilandia, che non sono poche ore da, da me, solo perché c'è il Pokémon Day.
0: Ah, figata, quando davano i leggendari nei dischetti. Quella so, Bellissima. mi rendo conto
1: che quanto, quanto ai tempi fosse una cosa molto da, da privilegiati diciamo cioè, sì
0: sì io ho sempre voluto ma non ho avuto occasione no? però sempre ho invidiato un mio amico che anche lui andava sempre lo portava no? eh,
1: <ride> e quella cosa là per me è tipo uno dei dei ricordi più preziosi che ho con mio padre che mi fa dire se un giorno sarò padre vorrei essere stato bravo quanto è stato lui con me e eh, eh, anche dal punto di vista di tornei di Yu-Gi-Oh perché se, tu, se vogliamo dirla tutta e quando facevo i tornei il sabato, eh, mio padre mi aveva fatto una giustificazione a scuola di uscire un'ora prima per farmi arrivare in tempo i tornei, che mia madre, se lo sapeva, era casino non perché immagino. non ero di certo una cima da potermelo permettere a scuola. quindi così. E, e soprattutto una cosa molto strana da dire, eh, probabilmente il mio primo approccio imprenditoriale è stato legato a Pokémon. Perché io, da ragazzino, dopo un Pokémon Day che ho scoperto la presenza dell'Explorer... Non so se hai presente... Sì, 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 Quello dei, dei trucchi, eccetera... Eh, praticamente eh, ero l'unico nella zona che sapeva come avere, che so, il Pokémon leggendario Shining... Eh, <ride> e, cose e da, diciamo, un mini imprenditore piccolino dentro di me eh, che c'era... Eh, ho cominciato a vendere quei Pokémon lì ai parchetti... Quindi io, <ride> all'età di tipo 14 anni, così 13 anni e vendevo i Pokémon con gli scambi ai parchetti anzi non
0: con gli scambi li facevo trovare nel loro dischetto poteva sembrare una cosa losca invece una cosa stra esatto <ride> diciamo che spacciavo Pokémon ecco
1: <ride> <ride> e quello, quello è stato il mio primo approccio imprenditoriale alla vita e quello me lo porto sempre nel cuore quindi adesso trovarmi a 30 anni a dire cavoli alla fine comunque ce l'hai
0: fatta sì, sì, eh. ti ah,
1: mangio tatuando Pokémon eh, mi viene questo flashback okay. di quando ero piccolo che eh, si, si, si fondono il me grande e il me piccolo in questo, in questo tema Pokémon.
0: Bello. E una domanda, ma quando tu hai iniziato a specializzarti proprio nel cartoon, nella, nel settore nerd, comunque con i tatu, ce l'hai fatta subito? Come, come è andato? È stato più difficile? o
1: no magari allora diciamo che il social secondo me porta un problema attualmente che chi vede da fuori una cosa cerca di immedesimarsi in quella persona là e dire ah ok bastano due cagate e ce la fa vabbè intanto partiamo che io non mi sento assolutamente arrivato da nessuna parte anzi spesso ho un po' l'ansia di quello che vorrei fare e non l'ho fatto e, e non ho ancora fatto E non è stato per niente facile, questo volevo dire. Cioè, una persona che guarda da fuori deve sempre capire che eh, c'è un percorso da fare.
0: Certo, c'è qualcosa dietro e prima, soprattutto.
1: Se c'è un fuoco fatuo, vuol dire che poi si spegne subito. Cioè, se tu fai una bella roba e ti gasano, poi se non c'è stata una base dietro, il mese dopo nessuno sa chi cazzo sei. Quindi non è stato un percorso facile perché all'inizio io ci soffrivo quasi perché... Avevo magari la consapevolezza di fare delle belle cose, però il web non me lo appoggiava. Quindi partiamo che Facebook alla fine era la, la cosa più usata per me Fai prima e Facebook accomunando non eh, il mondo fuori dai tuoi confini, ma solo diciamo, all'interno dei tuoi confini perché hai gli amici che sono quelli che ti vedono la tua pagina e veniva visto un po' come boh, Quindi finché facevo la tigre, ok, bello, figo, va, va, va. se vado a fare il Pokémon andavo a beccare proprio la nicchia della nicchia e magari per quanto potesse essere fatto bene non veniva gasato come speravo. Certo. poi con Instagram diciamo che avevo capito un po' invece che lì le possibilità potessero eh, essere diverse e maggiori perché magari appunto non era più legato ai fini dei dei miei amichetti ma era un po' un mondo più vasto però anche là non è stata una cosa che è partita subito al top perché eh, mi rendevo conto che le pagine che magari eh, erano adibite a questo tipo di tattoo non davano molto eh, diciamo, mh, credito a piccoli artisti quindi se loro dovevano scegliere tra tre cose da pubblicare eh, a volte andavano a prendere la cosa più mediocretta ma di quello più conosciuto eh. come follower perché anche a loro gli avrebbe portato di conseguenza follower quindi ho certo. sofferto all'inizio questa cosa qui dicendo a me stesso ma eh, sono io che penso che questo lavoro sia fatto meglio di quello che ho visto o c'è qualcosa che non quadra eh, perché alla fine non, non hai mai la consapevolezza del tutto di cosa stai facendo di quanto bene lo stai facendo a me eh, diciamo, interessava comunque andare a letto con me stesso dicendo ho dato il massimo e più di così non potevo fare e vabbè. poi da là c'è stato un momento dove qualcosa un po' è iniziato a cambiare ci sono stati due o tre concept che... E hanno fatto un bel boom, e, e forse la mia fortuna e astuzia in quel momento là è stato cercare di mantenere alto quel livello lì, quindi non fare dei sali scendi, ma cercare di far sempre qualcosa in meglio, qualcosa in meglio, anche azzardando. E probabilmente la, la, la mia fortuna in questo settore è stata che non essendomi associato a un'altra persona e quindi avendo fatto tutto da solo cioè partito da casa avendo lavorato un po' di tempo a casa poi mi sono aperto uno studio da solo quindi non ho fatto magari l'iter di andare col mio book a domandare se potevo andare a lavorare in questo studio o l'altro un po' per paura del rifiuto un po' perché comunque eh, diciamo che sono uno che con un paio di no al tempo non è che me ne lavavo le mani magari li accusavo e Ciao. ho detto voglio fare il mio percorso da solo e quella cosa mi ha portato anche a provare a fare dell'azzardo quindi secondo me a volte se sei chiuso in una piccola bolla eh, ti dai a una comfort zone dove dici io so fare questo, 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 questo e continuo a fare questo e non azzardo. io ero in un mood dove cercavo quel qualcosa in più eh, quel lavoro che magari non avevo la consapevolezza davvero di riuscirci a fare ma dovevo provarci perché comunque non avevo nessuno che mi vietava di farlo e, ovviamente sì parliamo di tattoo quindi non è ammesso l'errore però certo. era ovviamente un provarci con un limite di rischio abbordabile non è che andavo a fare la cosa dove il rischio era fare uno schifo al cliente non mi sono mai permesso anzi se vogliamo dirla tutta a differenza magari di tanti che iniziano e hanno una schiera di amici come cavie io mi sono fatto un percorso Di allenamento su pelle sintetica Pelle di maiale che puzzava tantissimo eh? Fino ad arrivare a dire Ok la prima cavia devo essere io E ho sacrificato la mia coscia Poi da lì ho cominciato a tatuare qualche amico Però non ho mai avuto Diciamo questa mancanza di etica Nel rovinare la gente per imparare Assolutamente E e niente poi da lì La mia fortuna è stata che comunque Anche un po' l'Instagram Ha cominciato a ingranare un po' di più A E poi quando ti trovi che alla fine ti rendi conto che la richiesta che hai di lavori è adibita a quello che tu speri di fare, quindi tutto legato comunque a questo mondo qua, ho avuto la, la fortuna di dire ok io adesso davvero non accetto più nessun altro lavoro che non sia adibito, che non sia eh, coerente con il
0: certo. Ti sei bene del tutto specializzato, alla fine cioè sei arrivato a quel punto che potevi appunto decidere di rifiutare lavori che non erano in linea con uh, quello che era la tua ideologia di lavoro del periodo.
1: Litigando con anche la mia ex e tutto quanto al tempo, sì. <ride>
0: <E> <ride> alla
1: fine dicevo no, io sono in mood lì, devo farli, non posso mettermi a fare scritte, scrivere gattini. <ride>
0: <ride> Però è stato interessante perché... Tutto que, diciamo il tuo modo di comportarti, di anche. Eh, il tuo aspetto anche imprenditoriale, di reagire a i momenti anche. quelli difficili che sono capitati.
2: Ok, round 2: name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, eh? Huh? Oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No website for details.
0: tutte le tue decisioni sono in linea con i valori comunque che appunto dicevi prima degli anime, cioè sono molto come se te li sei fatti tuoi e ormai sono diventati Una parte di te, sai, il fatto di eh, appunto non mollare, di a volte fare certi sacrifici, però con il rispetto sempre nell'altra persona, cioè quei valori che comunque, sai, sono quegli insegnamenti di base che sono frequenti in vari... Guarda, non avevo mai Eh, fatto questa
1: analisi con me stesso, ma apprezzo che l'abbia fatta tu, perché in effetti sì, ci... Ci vedo molto legato appunto a tutto il percorso che c'è stato negli anime. Infatti, secondo me, al al di là di quello che è nato come moda adesso, che comunque tanta gente se lo fa anche solo per quello, c'è quella (ride) consapevolezza lì. Cioè, non denigro altri stili di tattoo, ognuno eh, si tatua quello che vuole. Però, secondo me, tra chi si tatua anime e chi si tatua Cose solo per il gusto estetico, c'è questo fattore qua. Cioè, ci sono eh, queste bagagli di, di emozioni che uno poi comunque o ne fa tesoro o eh, comunque cerca di emulare per eh, vivere in modo più, più figo la sua vita ecco.
0: esatto. Ma poi perché fa parte, cioè una, credo che è anche il motivo per cui eh, quando iniziavi a tatuare eri felice ma poi eh, ti brillavano negli occhi quando appunto hai avuto l'occasione di tatuare Kid Boo o comunque altri personaggi poi successivamente era perché era comunque un'altra parte di te nel senso stavi unendo già due passioni tue che erano comunque alte, altissime questa è una bella cosa
1: Sì, infatti là mi sono sentito davvero realizzato, quando ho cominciato a fare quello ho cominciato a a capire dove dovevo stare, qual era il mio mondo e cosa mi piaceva davvero fare. E e infatti non cambierei quello per nulla al mondo, addirittura infatti poi eh, come chiacchiere da bar, Eh, ci sono gli amici che ti dicono, eh ok sì, bella mossa però prima eh, c'era magari l'ideologia no? il tatuatore, tatua ogni tanto le fighette ok, scrittine qua di là eh? e poi sono anche le cose che poi ci guadagni un po' di più perché sai in termini di tempistica ci metti meno ne fai Beh, di più certo. eh, e io ho detto sì ok però se devo scegliere di come mi sento davvero io eh, qua mi sento davvero me stesso e lì mi sento un artigiano ecco se vogliamo
0: certo, dire certo sì fare un lavoro comunque che ti piace ma comunque nel senso si ferma un po' lì Là, diciamo era quella cosa che ti dava proprio una soddisfazione anche personale più che un aspetto lavorativo economico carriera ed altro che sarebbe arrivato anche nell'altro caso probabilmente No, magari era so, più,
1: più commerciale bello, perché bello, alla fine bello. non mi, mi sì, reputo diciamo tecnicamente il, il più forte del mondo assolutamente però magari è la differenza che mi ha fatto fare rispetto ad altri soprattutto adesso che vedo tanti tatuatori che facevano tutt'altro e si buttano su questo perché, perché la domanda è quella e quindi per mangiarci magari eh, devono fare quello illudendo la gente che sia al loro stile la differenza è secondo me è sul bagaglio di emozioni cioè io quando faccio quei personaggi che poi appunto eh, generalmente non accetto eh, commissioni su personaggi di cui non so nulla perché comunque poi star dietro a tutti gli anime che sono usciti in questi anni
0: certo ormai sono <ride> sì ormai sono diventati un casino
1: <ride> cerco di tatuare quello che poi io ho avuto modo di conoscere di, di saper bene in modo da sapere sia qualche cosina stilistica da poterci mettere dal punto di vista estetico ma soprattutto dal punto di vista emotivo quindi sapere di poter trasmettere quello che quel personaggio a me ha dato sia dal punto di vista delle espressioni sia dal punto di vista anche del, eh, del risultato di cosa poi ne mi arriva guardandolo quindi la mia soddisfazione rispetto agli altri tatuaggi che facevo al tempo è proprio sul finale e sentire e vedere quella cosa e dire: 'Cavolo, mh, sento l'emotività che sentivo quando lo vedevo.'
0: Tutto qui. figata. Bello, ed è questo, no, è. Parecchio figo perché l'avevo già un po' notato quando ne parlavi appunto nell'intervista, eh, nel video che hai fatto con Inside: che eh, si sentiva un pochino questo che eh, traspariva comunque da te, e questo accomuna tanti ragazzi comunque nel settore, nella community, ragazzi e ragazze proprio di anime, manga che hanno a, a volte sai c'è quella appunto perché adesso per fortuna si è un po' sdoganato la cosa il settore è migliorato è più conosciuto e tutto però ci sono ancora persone che sai fanno fatica magari a, a fare quello che hai fatto te a trovare un lavoro oppure collegare la propria passione con uh, il proprio percorso lavorativo quindi quello che andrai a fare probabilmente per la maggior parte dei giorni andando avanti appena supererai la maggiore età o finirai l'università e c'è questo un po' paura, sai, la scelta comunque tra fare questo sacrificio lavorare un lavoro che magari ti piace o magari non piace e quindi mettere nel cassetto hobby, passione o d'altro o a volte collegare le due cose che non c'è un giusto se sbagliato però quando arrivi a fare magari la seconda hai avuto la fortuna perché sono vari aspetti cioè sei te che metti buona parte e poi dopo un po' anche l'ambiente che ti aiuta in generale te infatti hai avuto comunque una, una grande occasione e in più con quello che hai dato perché con i valori che ti sei creato anche con gli anime e d'altro sei riuscito ad arrivare a, ad un punto che tanti diciamo viene difficile comunque arrivare a, a quel livello lì dove sei proprio soddisfatto di quello che fai e e ti senti, sai, quella parte proprio che dice cavolo, ho fatto un bel lavoro, però in più mi sento bene come perché è una cosa che mi piace e farei anche gratis, cose così. Certo, certo.
1: Poi ovvio, cioè, il concetto lì è mh, un po' pararsi eh, occhio e orecchie da ciò che ti circonda, del mood che eh, pensano per te magari altre persone o che la società ti inculca e dire ok, voglio vedere se riesco ad arrivare a quello che mi piacerebbe fare. E poi c'è l'altra faccia della medaglia comunque nel senso che non è poi tutto rosio tutte stelle filanti nel senso che eh, poi comunque ti senti anche una specie di peso quindi magari quel, quello che ho tenuto io è ok, all'inizio era anche bellino solo farmi il mio tatuaggio guardarlo e dire che sono soddisfatto mi piace quello che sto facendo a poi entrare in un mood dove comunque c'è anche una una pretesa un qualcosa sulle spalle nei tuoi confronti perché più ti elogiano e più anche rischi poi che se cadi ti fai male questo è il concetto e, e quindi la necessità poi di monopolizzare un po' il tuo mondo su quella cosa lì quindi diciamo che poi se dovessi dire per quanto abbiamo parlato di tutte le cosine belle che ci stanno dietro magari le cosine meno belle sono un po' la pressione e il fattore di imparare a gestire tutto che non ci sono ancora ben arrivato perché poi più la cosa esplode magari anche oltre quello che tu eh, pensavi poi il poter saper gestire quella cosa lì è difficile, come uno che magari fa carriera nella musica, o magari prima suonava in cameretta, c'è, c'è. poi si c'è. trova a 80.000 eh, impegni, chiamate non è facile mh, avere il peso di sopportare quella cosa là. Io, ovviamente, non siamo neanche lontani da quei concetti lì, anzi, a volte mi piacerebbe nonostante so che non riuscirei a gestirlo. però eh, c'è quel fattore della pressione e di voler e s- sapere che il lavoro in quel momento là lo devi mettere prima di tutto
0: quello è vero, assolutamente ma infatti eh, la cosa che ti ha aiutato credo tanto è proprio il percorso che hai fatto perché appunto molte persone danno a volte per scontato quello che c'è stato dietro, che magari proprio è stata quella formazione personale, come appunto quello che hai passato te, eh, hai provato già una volta, due volte il tatuaggio, poi non è andata bene, così hai preso il maestro, hai, eccetera, tutte quelle cose là che ti hanno comunque forgiato, nel senso eh, che adesso magari appunto se... Dai tutto questo che hai raggiunto fino adesso all'aborto di magari 22 anni, sarebbe stato un casino gestirlo. E non... Ma infatti, se la succede... ti dico che
1: probabilmente una delle cose che ha fatto la differenza e che possiamo associarla molto negli anime è stata un po' la rabbia. Nel senso che io comunque ho avuto le porte in faccia. Non ho avuto eh, subito Ma neanche dagli da amici Ho avuto red carpet subito Da dire Oh bello il eh, Veniamo in fotta a tatuarci Oh che bravo che sai disegnare Perché non apri un museo Cioè anzi Porta in faccia dal punto di vista del tattoo eh, Scuola che magari mh, Tu sei comunque mh, Visto con dei pregiudizi Perché sei è tatuato, un po' ribelle eh, Quindi consapevolezza certo. L'insegnante che ti dice tu nella vita no, Non fare mai un cazzo A magari avere comunque eh, Io non sono mai stato di famiglia ricca Quindi magari avere comunque vicino persone Che sono classico figlio di papà Ricone eccetera Che dici eh minchia magari fossi nato così eh, Tutte queste piccole cose qua poi sono anche figlio unico quindi si concentra un po' poi tutto nel tuo piccolo mondo magari a differenza di uno con grandi famiglie allargate che ha tante più cose magari da pensare. mi rendo conto. Certo. E diventa un po' anche una sorta di rabbia che, ho visto, che vedo poi comunque sempre negli anime, quella cosa l'ho proprio sentita molto mia, che la rabbia possiamo tradurla poi con un vero e proprio desiderio di riscatto. Quindi quello è nato poi per me nel eh, voler crederci e mh, prontarmi, perché non volevo accettare una condizione diciamo, eh, modesta da accontentarmi. Cioè, ho detto nella mia vita voglio riuscire a concludere qualcosa, a, a concretizzare qualcosa al di là del semplice faccio qualcosa che mi piace, che quella, diciamo, è quella parte bellina, spensierata di quello che fai poi c'è tutto quel fattore di dire voglio farcela, voglio arrivarci e
0: esatto, rischiare per ottenere qualcosa di più che magari non arriva perché appunto non, è, non hai la sicurezza quando vai a rischiare così però se arriva ti dà quelle grandi soddisfazioni
1: dici anche proprio hai anche la consapevolezza di tutto quel eh, diciamo, tutto con quella merda che c'è stata prima che ti ha portato a vedere le cose più cupe, a dire Oh là, adesso chi è? che aveva ragione, capito?
0: Certamente
1: quello sicuramente è una cosa che mi ha tanto spinto, perché spesso la gente pensa oh, che bella vita, quello e eh, si, sì, ce l'ha fatta. Eh sì, guarda come è arrivato a voler ottenere quelle cose là, cioè, quanta magari merda ha mangiato per arrivare, poi esatto. a eh, avere il bavaglino
0: Esatto, questa è una cosa assolutamente importante, appunto è quello che cerchiamo appunto di fare speriamo di fare un po' con questi progetti, con questi video, nel raccontare la storia delle persone perché va bene sognare, va bene voler raggiungere certe cose ma appunto se vuoi farlo è importante capire come le altre persone l'hanno raggiunto anche in settori differenti o o comunque un po' simili collegati ai tuoi ma perché le regole sono comunque quelle, nel senso appunto non so se hai visto appunto Luciano Damiano anche Luciano ha passato un po' quello appunto dei manga, il settore tutto, le porte in faccia che il suo primo manga non ce l'ha fatta perché non era così conosciuto, sono passati anni, cioè sono comunque quelle cose che servono, importante e ognuno passa poi ognuno si deve specializzare nel suo settore, fare il suo quello assolutamente formarsi anche in quello però devi avere prima di tutto quei valori, diciamo quella mentalità che ti faccia andare Ah, va, va, Chiaro, sì.
1: Esatto, il sacrificio, infatti ho visto anche la da Damiano, cioè passare le sere e dire minchia, magari tutti i tuoi amici sono fuori a bere e tu te ne stai lì a fare il progetto, a fare il manga, a disegnare, a fare quello che ti compete, che però in quel momento lì faresti tutt'altro. Quindi certo. sì, quella cosa mi ci rispecchia molto mi eh, piacerebbe a volte dire ma cazzo perché non mi accontento e mi faccio andare bene così che magari mi trovo un sacco di tempo libero esco con gli amici eh, sì, probabilmente non dico che non ci ho mai provato c'è stato anche un momento dove ho fatto un mese e due estivi dove mi sono detto ma sai cosa, sto un mese qua lavoro poco esco tanto e... perché comunque fa bene poi se ti chiudi troppo no, non riesci nemmeno ad avere una visione eh, che serve spensierata per ottenere dell'arte perché secondo me l'arte nasce comunque da una fusione a volte di spensieratezza a un concetto comunque di o, mh, come dire, eh, oppressione quindi queste due cose qua si devono un po' eh, amalgamare e trovano poi sfocio
0: in... Eh... certo condivido condivido appieno <ride> e invece ma mangaka e federic com'è che li hai conosciuti praticamente entrambi perché poi adesso sei hai comunque adesso grandi numeri su instagram sai comunque vari vale conosciuto anche creator sai personaggi comunque del settore ormai conoscono e Sì, beh non, non in so, non so quanto cosa. nel
1: senso eh, diciamo che se dobbiamo parlare di instagram io ti dico io ci sono arrivato tardi una volta si facevano grandi numeri con molto meno sforzo poi man mano negli anni penso che tutti si siano accorti di quanto sia diventato molto più complicato senza basarsi da altre cose quindi eh, <ride> sì. per esempio adesso se uno si mette su instagram senza tiktok che tra l'altro io odio e youtube che invece apprezzo eh, non si riesce a fare grandi numeri da soli su certo. Instagram è certo. cambiato certo. un po' tutto invece tanti anni fa prima ancora che andassi io eh, crivo, cavolo vedevo gente che ha i 100.000 follower non è che ci mettesse così tanto ad arrivare eh, adesso è idilliaco eh, come, come concetto però a, a Mangaka devo, devo assolutamente tantissimo, eh, perché lui mi ha dato un riconoscimento eh, del quale io ero molto incredulo e lusingato all'inizio, infatti l'ho conosciuto perché mi ha scritto lui. Io ammetto che eh, generazione 91 YouTube ci è arrivata tardi, quindi non... io purtroppo sono ancora legato a ah, sì, mi accendo la TV e guardo le cose, piuttosto che vado su YouTube e mi guardo video quindi era per dire che non avevo molto conoscenza di youtuber questo e quello è un lavoro che comunque eh, ho sempre apprezzato perché so lo sforzo che ci sta dietro nel fare editare tutto a differenza di quello che la gente può pensare però non non conoscevo quindi per me è stata una scoperta da zero con Mangaka poi ho fatto questo primo video dove mi ha un po' fatto conoscere la sua community per quanto riguardava il fattore del tatuatore anime e, e da lì poi ovviamente il passaggio a conoscere Federic è stato abbastanza veloce perché era amico di Mangaka e si occupava di Pokémon Pokémon per me è una grande passione e mi sono studiato un po' anche chi era Federic ho visto che eh, era praticamente per me uno dei più forti in Italia su quel settore lì
0: assolutamente poi dopo anche lui negli anni si è diciamo è cresciuto tantissimo in termini di qualità contenuti assurdo
1: ma ma infatti lui a parte che comunque è è molto geniale in quello che fa lui si sbatte davvero davvero tanto come mangaka sono due persone che hanno raggiunto dei risultati perché so quanto si sono sbattuti alle spalle quanto hanno rinunciato a una vita sociale per diciamo coltivare i loro sogni e entrambi comunque ce l'hanno fatta ed è giusto che la vita C'è dia certo. questo giro di karma e boomerangha <ride> così bello
0: hai visto questo filo comune che oltre la passione appunto per anime e pokemon nel settore era comunque un filo comune di esperienza comunque simile che avete passato cose abbastanza simili in contesti e settori differenti però
1: chiaro Infatti con loro mi sono trovato benissimo e poi appunto è stato figo fare un video con entrambi e siamo rimasti poi sempre comunque in contatto per, per le cose e, e a loro probabilmente devo, devo molto sul fattore di crescita iniziale nel farmi conoscere al di là di quello che Instagram potesse darmi e, diciamo a me piacerebbe anche eh, come stanno facendo loro cercare di evolvermi ancora di più E non essere ancorato, però anche lì il problema è che non essendo molto del mestiere, eh, entrare in in altri mondi, come può essere YouTube, TikTok, eccetera, non non sono di mia competenza. e Preferisco occuparmi di quello che so fare rispetto che eh, iniziare cose che poi mi possono distrarre da già quello che dal focus. Esatto. Però sì, sono sono comunque lusingato di aver avuto la la loro attenzione e quindi aver potuto un po' evolvere eh, su quel mondo lì, perché comunque il social eh, non va mai denigrato, perché io devo tutto al fattore di Instagram per quello che poi è stata la possibilità di eh, proseguire eh, sulla mia passione perché se non avessi i clienti che mi permettono di fare quello che faccio, eh, farei disegni su carta, che <ride> magari sarebbe, sarebbe diverso.
2: In terms of condizioni, 18. Plus.
0: E invece, appunto, di questa evoluzione qua, te cosa ne pensi? Proprio di questa evoluzione? Mi hai detto un pochino appunto. Un po' è accennato prima, però eh, parlando proprio dell'evoluzione del settore, nerd, manga, anime, che è cresciuto così di colpo allora corpo, ci sono idea.
1: due sfaccettature nel senso se parliamo dal punto di vista di tattoo io ti dico eh, da una parte sicuramente sono stato contento che è diventata una moda perché eh, trovarsi che dici faccio quello stile lì e hai dei riconoscimenti e poi diventa uh, di moda diciamo è quello che ogni persona sogna nel suo settore e dall'altra parte eh, diciamo dal mio lato iper mega stronzo e orgoglioso quale sono <ride> è vedere i mercenari, li chiamo così, cioè gente che fino a prima non se li cagava di striscio gli anime e il giorno dopo si mettono a tatuarli, ovviamente un bel po' di fastidio me lo dà perché io, eh, una cosa che magari non ti ho detto prima, è che comunque oltre al fattore della mia scelta per passione eh, ci ho anche ragionato dal punto di vista, eh, diciamo, concettuale nel senso che a me piaceva lo stile cartoon, che al tempo si chiamava New School essendo che eravamo tanti a farlo e, e c'erano varie influenze quindi si rischiava poi di prendere troppo spunto da cosa facesse uno o un altro perché comunque quello era il mood e la mia scelta è stata anche nei confronti loro quindi io ho detto ok, sono anch'io nel mondo del new school tutto facevo un sacco di gare su quella roba lì, new school, colore, eccetera mi dissocio, faccio il mio, faccio anime che non se lo caga nessuno ed è del mio mondo e, e riesco a esprimermi e lascio anche lo stile cartoon, cioè questo è stato che oltre al fattore passione, io poi le richieste del cartoon avrei potuto accettarle al tempo, ma invece ho preferito dissociarmi. Dissociarmi
0: ancora di più. Esatto,
1: per non neanche per non dare fastidio agli altri, quindi poi diciamo tutto questo prologo che ti ho fatto è perché poi siamo arrivati che quando c'è stata una meno richiesta del New School e si è passato che quelli che volevano il cartoon, volevano il cartoon vero e proprio, e quindi non il cartoon, mi disegni il draghetto cartoon, certo. cioè voglio il drago Sharon, e ho trovato tutti questi che invece hanno fatto il lavoro sporco, diciamo, quindi sì eh, e si mettono a fare anime, si mettono a fare cose che non sanno nulla, quindi non parlo in larga scala di tutti quello che lo fanno, parlo di quelli che non, eh, non sono di quel mondo lì,
0: Sì, lo fanno solo per un guadagno, non perché magari c'è qualcosa che li motiva come è stato il tuo caso o può capitare altri che vogliono appunto dare un valore aggiunto proprio al settore, alla nicchia sia anime che tattoo
1: Infatti io io rispetto molto chi poi eh, faceva altri stili e magari anche lui eh, aveva questa passione e ha avuto modo di poterla un po' esprimere e diciamo me la prendo con quelli che invece non anzi probabilmente erano tra quelli che criticavano chi si faceva quello e poi si trovano a tatuarli perché la richiesta li porta a dire ecco sì ci voglio guadagnare anch'io e quindi lo faccio anch'io e spero che poi la la, la mia diciamo eh, frecciata sia che i clienti chiamiamoli così gli spettatori di questo mondo qua si rendano conto della differenza Di chi lo fa con passione E chi lo fa per guadagnarci e basta Di chi sfrutta la, la wave E chi invece lo fa perché ha eh, Qualcosa dentro Legato a quel mondo lì certo.
0: Beh questo comunque c'è un pochino In ogni settore Si vede le persone che appunto vanno a Prendere la moda del momento così è... Di solito a lungo termine non, non, non continuo comunque per sempre perché la gente poi dopo lo nota si spera che <ride> sarà così anche in questo caso
1: io punto, punto a quelli ecco, diciamo che meglio la, la qualità
0: della quantità assolutamente Ma infatti ho sentito che ci metti tanto te per fare i tatuaggi sempre che ci dedichi proprio sei precisi precisi in eh lo
1: sbatti è quello che poi quando sono arrivato a fare un anno di lista d'attesa uno dice Eh la madonna perché magari pensa che tatui tutti i giorni e io dico eh ragazzi magari cioè, nel senso eh, il massimo che riuscivo a fare era tre tatuaggi in una settimana perché un giorno mi serviva per pensarlo, impostarlo, studiarlo il giorno dopo lo facevo, un loop continuo così sai che se tre giorni li studi e tre giorni li fai sono sei giorni e la domenica eh, ma ti riposi, tra virgolette, in realtà metti a posto tutto il bordello che c'hai in giro dei, dei giorni che studiavi, dei sì. giorni che tatuavi. Quindi eh, il loop era quello e, e diversamente era così, non, non so come avrei potuto fare. Poi ci sono anche quei progetti che per esempio come questa settimana qua devo preparare un full arm, con un progetto che si svolge 360 ⁇ sotto il braccio ed è una cosa che quando devo studiarla dico a me stesso basta, non, non voglio più avere progetti così perché mi distruggono, cioè studiare a scuola per gli esami probabilmente era uguale, nel senso <ride> mi piace però esci pazzo perché c'è, c'è tanto da, da dover concretizzare, da dover... Certo.
0: Eh, immagino, cavolo.
1: Eh, anche perché poi ci sono tutti i riferimenti, le cose, quella cosa là, lo studio secondo me è la base di questo, di questo mondo qui, se non ti fai uno studio per ogni progetto diventi uno che sforna cose, e, e se sono tutte fighe, beato te, ma insomma...
0: Sì, senza comunque la qualità poi dopo si vede, comunque un lavoro dove uno ci ha dedicato proprio passione, tempo, energie, cioè l'ha la qualità proprio di un lavoro che fa la differenza con un altro.
1: Infatti poi ovvio io spererei col tempo di far sempre più cose che magari mh, riesco a eh, avere meno tempo poi da dover Studiare proprio perché magari poi evolvi in grani capisci più cose infatti magari anche le tempistiche per fare un tattoo ci mettevo di più anni fa di adesso perché poi magari con due o tre tecniche cose e la meglio perché diciamo che un loop così poi arrivi a un punto della vita che eh, non esisti solo tu e non è facile da, oh, certo. da tenere in piedi e poi in realtà il mio problema è che non c'è solo il fattore tattoo quindi poi io essendo uno diciamo ambizioso su questo mondo qui e eh, vedendo un po' il, il pubblico che ti si apre nei concetti di eh, persona vista come eh, esponente di questo mondo qua mi si aprono porte in testa di altre possibilità
0: eh sì perché potresti fare sempre di più poi dopo e la tua vena ambiziosa come prima come ai tempi quando hai deciso di specializzarti esce ancora
1: e quindi poi entri in un sistema che ti accorgi che hai più cose che vuoi fare del tempo a disposizione. E quello spesso può portare un che di, di ansia, un che di... E a volte mi sento un po' soffocato da, da, dalle mie stesse ambizioni perché dico vorrei fare questo, 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 quello, ma no, non è fattibile. E se le pensi e non le fai e le tieni lì... Capisco tutti quelli che insomma hanno queste frustrazioni legate al voler fare e non farlo Cioè ne ho tante anch'io, questo era per dire che ne ho molte più di quanto la gente può pensare Perché anche dal punto di vista della moda è un sogno che ho da da sempre E me piace un po' il mondo della moda e tutto E mm, il mio sogno è fare un brand mio, un brand mio che nasce proprio da... Eh, dalla la ricerca del tessuto, la vestibilità, quindi no, prendo la magliettina ci stampo il mio lavoro, se no, l'avrei già fatto. È eh, proprio creare un, un mio brand che si occupi del fattore comunque anime e, e che sia una, una cosa mia come lo è stato. Poi buttarmi e eh, niente. Però. Non è facile accumulare il tempo a disposizione tra occuparsi di tattoo. Stare dietro la gente. Questo è.
2: It is Ryan here and I have a question for you: what do you do when you win? Like are you a fist pumper?
0: Sì, non è facile, però può essere appunto il nuovo passaggio per quello che andrai a fare dopo. Magari sarebbe... perché quello che... come, diciamo, lavori, come fai proprio il tattoo è... Eh, diciamo mi ricordo un po' quando appunto magari vai a vedere film di ad esempio io non sono nel mondo tattoo, non, ho... non mi è mai venuta questa passione qua <ride> però tipo passione anime quella c'è sempre stata e quando vado a vedere magari rac... sento storie di persone che hanno raggiunto determinati risultati anche in settori differenti se... quando si vede la reale passione il reale lavoro, eh, non so sento qualcosa come adesso con te che si vede che puoi dare ancora di più puoi fare ancora tanto e ti senti più vicino a quel settore, anche se magari prima nemmeno lo lo conoscevi, ma non perché magari così, ma proprio perché come l'hai descritto, come ne parli, cioè fai vedere proprio tutto quello che c'è dietro, cosa che da solo non avrei mai potuto vedere perché appunto non non c'è stata la scintilla nel mio caso, però questo è figo, sarebbe magari interessante che magari trovi un momento dove... Un momento per te, un periodo dove appunto pensi a te, fai una riflessione di te e vai a vedere quello che realmente vuoi fare in futuro, pianificare proprio il tutto di quello che vuoi fare, i progetti che vuoi dare priorità, creare
1: Eh, qualcosa di nuovo. È che l'estate è già passata,
0: (ride) quindi Eh, non c'è più tempo (ride) per
1: le riflessioni, (ride) se da produrre, (ride) cazzo no beh, a parte quello comunque si sì, è ragione alla fine anche farci un planning di, di dove si vuole arrivare e come arrivarci è importante
0: esatto a parte perché è già rischiato tanto e hanno portato a grandi risultati e non era ovviamente una cosa che poteva essere sicura perché ai tempi appunto quando hai iniziato te soprattutto poi tatu unirlo con anime manga era una cosa proprio un rischio anche parecchio grande, perché non era sicuro, cioè nessuno poteva sapere che davvero cresceva così tanto, io ai tempi zero, non ci avrei scommesso manco, manco una lira che cresceva così tanto il settore. E, però se appunto magari rischi ancora, puoi comunque ottenere, ora che hai più comunque competenze, conoscenza. Ti fatto Poi la mia, la mia paura
1: attuale è quanto duri, perché io sono uno che dal pensarlo a farlo ci passa un bel po' di tempo. A differenza per dirti di un Federic, quello lì la pensa e la settimana dopo la fa. Che io, io di, cioè Lui lo stimo tanto su quel punto di vista là. Spesso abbiamo avuto dibattiti a riguardo con il tipo di... Eh, sai ho avuto anch'io quell'idea fra eh, adesso non posso più farla perché l'hai fatta tu, poi pensano che io ho copiato da te fe... e eh, l'abbiamo avuta entrambi. Solo che lui la fa, io la penso e rimane lì, capito? Secondo me a certo. volte dipende anche dal team, lui comunque è, è tanto produttivo, però ha anche sempre avuto alle spalle mh, mh, un team che si è fatto sempre lui, forte, mh, potente. Io quello, quello mi manca, ho sempre insomma, qualche amico che e poi, insomma, non sono mai tutti troppo... Staccano visti, mettiamola così, per non dire <ride> brutte cose. <ride> però no,
0: dai, sono curioso di vedere poi dopo come svilupperai, cosa farai anche in seguito. Sarebbe interessante tipo fare una parte 2 poi dopo <ride> di quello che raggiungerai. Eh
1: sì, vediamo, vediamo perché cavolo, <ride> mi piacerebbe avere il tempo di far tutto e
0: non è, non è semplice. Non è semplice, però dai, sono... Credo che potrei fare tanto ancora, cioè credo è ancora presto secondo me per... Ma per eh, fare secondo se te la d- se dura, la... dura
1: ancora tanto la, la, la wave? Perché quella è anche la mia paura attualmente.
0: Cosa non ho sentito?
1: Che la mia paura attualmente è quanto duri questa wave, capito? Perché se ci metto tanto dal pensare a farlo, non vorrei trovarmi che poi cala tutto... <ride>
0: Eh, ma sai che eh, eh, è vero, eh, magari a volte c'è un po' la paura che magari finisce il tutto, ma credo che a volte nel senso, a volte bisogna questione un po' di fiducia e di quanto tante altre persone stanno facendo. La cosa bella qui in generale è che vedo che in questa community, in questo settore ci sono tante persone come te, appunto Mangaka, Federic e anche altri, tantissimi altri, anche con più seguito, con meno seguito internazionali e meno che eh, per questo settore ci stanno dando un lavoro che non è solo per eh, un mero guadagno d'altro ma proprio un lavoro di dove stai dando un aiuto per far crescere questo settore banalmente Federica lui si è specializzato ancora di più in un settore Pokémon ancora più specializzato che può finire quello da un momento all'altro ma il fatto che ci mette così tanto impegno e così tanto lavoro fa sì che invece sta crescendo una cosa che Nessuno, tipo la gente prima dei tempi io ho conosciuto Federico con Pokémon GO quando uh, i primi video che faceva e tutti i tempi appena finisce Pokémon GO basta Pokémon non se lo calcolerà più nessuno perché era, tutti hanno scaricato l'applicazione solo per il gioco poi il gioco è tra virgolette sceso però il, uh, il settore è cresciuto tantissimo adesso Pokémon io. Non, anche quello non me lo sarei mai aspettato una cosa del genere e credo che sia tanto per le persone più che altro che ci lavorano, più che una, non è solo una moda passeggera, ma il fatto che le persone ogni volta ci dedicano proprio anime e cuore e quindi anche altre persone lo notano, lo sentono il riscontro. Per questo c'è proprio questo tipo di crescita. Adesso banalmente, non so, Attack on Titan che eh, la, prima, la prima parte ha superato pure Vandavision eh, come serie più vista per un periodo, una serie della Marvel Cioè parliamo sempre del Marvel Cinematic Universe che nel settore del cinema, cioè, quindi così
1: Non ci avevo mai riflettuto su quest'ottica qua, perché a volte la moda non è che nasce dal nulla, eh, grazie a chi si fa lo sbatti dietro
0: esatto esatto no però è una cosa secondo me da riflettere perché di- distinguono un po' il tipo di moda può essere una moda è vero che è creata così che finisce subito ma questa è una moda tra- cioè tra virgolette moda però un mondo che è stato diciamo forgiato pian piano dai primi che poi dopo hanno portato altri e pian piano così nel senso è stata una cosa che
1: diciamo che era una cosa dove prima c'era un velo e adesso l'hanno tirato via il velo ecco se vogliamo dirla così (ride) (ride) è sempre stata la nascosta tutti se la tenevano per sé piccoli segreti e adesso è ok adesso possiamo andare in piazza e dirlo a tutti
0: esatto
1: esatto un po' come un un coming out (ride) è stato un po' come un coming out esatto <ride> esatto
0: dai va bene e vorrei farti solo le ultimissime due domande poi dopo ti che abbiamo superato tantissimo il tempo della chiamata e vorrei sapere appunto da parte tua se ci sono altre persone magari anche del settore proprio anime comunque questo settore qua che sarebbe interessante da conoscere la propria storia Tipo qualcuno che magari o conosce o non conosce ma che... Eh, Beh so, allora io per dirti seguire...
1: se andiamo a beccare altri campi, eh, andiamo a beccare il campo del doppiaggio, io stimo molto Maurizio Merluzzo e secondo me anche lui ha un bel percorso alle spalle, probabilmente molto di sacrifici, molto interessante che l'ha portato adesso a essere una persona famosa. Certo. e anche probabilmente tra i migliori in assoluto nel, nel suo campo quindi mh, prima persona che è venuta in mente è lui che poi appunto mh, ci conosciamo solo da, da Instagram purtroppo non ci siamo ancora mai incontrati spero di vederlo presto che insomma abbiamo, abbiamo un po' di cose in ballo e, certo. e niente e poi chi altro potrei citarti Ehm <ride> Allora abbiamo Mangaka che abbiamo parlato mangaka, Frederick, Frederick, è... no, no, Mancava quello del, del, del doppiaggio e poi sicuramente io ho poca competenza su, per quanto riguarda i Mangaka avete appunto come avete fatto un video voi su Luciano e qualche altro del settore però oh, che non, io, io purtroppo non ho, non ho queste conoscenze diciamo pri- benissimo, privato benissimo e...
0: già con uh, manga e federico mi ha detto anche alcune cose in più che non sapevo ed è stato stra interessante poi anche maurizio concordo sarebbe interessante anche fare qualcosa con lui e ultimissima cosa che ti chiedo se puoi dare un consiglio magari ad una persona che vorrebbe raggiungere qualcosa, come arrivare comunque ai tuoi stessi risultati, sia magari nel campo tattoo, ma nel campo proprio magari con la tua passione, una delle due passioni Beh, come abbiamo
1: detto prima, diciamo che le secondo me, tre cose fondamentali sono un po' di fiducia in se stessi perché se non ci credi tu non puoi pensare che non ci credano gli altri e un po' di misto tra ambizione e necessità di riscatto perché anche quella ti stimola a fare, se no ti dai alla comfort zone e la terza cosa sicuramente è non farsi condizionare troppo dal mondo esterno quindi non solo i no che poi possiamo inserire nel concetto di riscatto ma anche il cosa ne pensano gli altri il cosa ne pensano gli altri ti può portare molto più fuori strada di quanto ci pensi perché a volte bisogna dire sai cosa se questa persona per quanto sia amico da una vita eccetera, mi crea solo negatività nel mio scopo, a volte bisogna avere il coraggio di distaccarsene staccarsene e percorrere i propri passi da soli.
0: Certo. Perfetto. Grazie mille, grazie mille per avermi tempo, davvero. Grazie a te, sì, mi, mi fa piacere. Radissimo. Grazie mille. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.